0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel und bei mir Sina mit der roten Nase. Spreen, <lacht> Hallo Sina. <lacht> Hallo Martin. <lacht> ähm, wie ihr unschwer äh, erhören könnt, ist heute die große Weihnachtsfolge. Morgen ist Weihnachten und äh, zu diesem erfreulichen Anlass haben wir uns unseren allerliebsten, allerlieben Stammgäste Dr. Tim Horacek eingeladen. Hallo Tim. Hallo. Danke, dass du uns die letzten Wochen begleitest und du Sehr kommst gern. bestimmt auch noch ein paar Mal wieder. Ich hoffe, ich darf. Tim, morgen kommt der Weihnachtsmann. Ja, <lacht> mit seinen Gaben. Äh, zu diesem Anlass möchten wir dich und unsere Hörer mal zu einem Gedankenexperiment mitnehmen. Mhm. Und zwar wir stellen uns heute die Frage, was wäre, wenn es den Weihnachtsmann wirklich gäbe? Und äh, das bedeutet, wir stellen uns die Frage, mit welchen rechtlichen Problem hätte denn äh, unser guter Herr Santa Claus zu tun? Ja, es äh, ist ein wichtiges Thema, was auch mal besprochen werden muss. Ähm, ich hoffe, du als Fachanwalt für Weihnachtsrecht ähm, kannst uns da <lacht> ähm, ein bisschen erleuchten. Ich, ich hoffe auch, ich denke auch und ich möchte
2: mich jetzt bei allen entschuldigen, die immer der Meinung waren, Jura sei so trocken und mhm. jetzt dieses schöne Weihnachtsfest ähm, so trocken gemacht wird, wie alle es immer befürchtet haben, weil man es juristisch beleuchtet. Ich muss es tun.
1: <lacht> Tim, ja. fangen wir mal an. Der Weihnachtsmann, der kommt ja insbesondere in amerikanischen Filmen. Über den Schornstein ins Haus. Und zwar grundsätzlich erstmal ohne Genehmigung. Also ja. er wird jetzt nicht eingeladen, er klingelt auch nicht an der Tür. Ja. Ist das nicht Hausfriedensbruch? Ja. Ähm, ist es nicht? <lacht> Um es ganz kurz äh,
2: abzukürzen vorneweg und die Spannung rauszunehmen. Nein, tatsächlich könnte man ja auf die verwegene Idee kommen, die gar nicht so verwegen ist. Ähm, dass prinzipiell erstmal jeder, der mir durch den Schornstein in den Kamin und dann ins Wohnzimmer klettert, äh, hier irgendwie mein befriedetes Eigentum widerrechtlich ähm, ja, eindringt oder hinein eindringt. Äh, das ist beim Weihnachtsmann wenn man das mal so durchsubsumieren sollte, passt das eigentlich auch erstmal alles rauf. Das heißt in 123 Jahren unter anderem, ähm, also beim Hausfriedensbruch gilt, wer in die Wohnung und so weiter und so fort widerrechtlich eindringt. Mhm. So widerrechtlich gehört, jetzt machen wir mal ein bisschen Jura zum objektiven Tatbestand. Das bedeutet, dass man durch ein sogenanntes tatbestandsausschließendes Einverständnis des Berechtigten, also ja, in natürlich. dem Fall ja. du, derjenige, der die Wohnung rechtmäßig besitzt, ähm, kannst du diese Widerrechtlichkeit ausschließen. Und dafür braucht es auch nicht... Ja, dass der Weihnachtsmann, wie es normalerweise bei Besuchern üblich ist, vorne an der Tür steht, klingelt und du ihn dann ausdrücklich oder durch eine entsprechende Geste freundlich in deine Wohnung einlädst. Ähm, sondern hier würde man sagen, kann man dieses Einverständnis antizipieren. Das ist dann äh, nach dem äußeren Erscheinungsbild, das ist ungefähr auch so, äh, wenn man sich fragen würde, wer in einen Supermarkt ein, äh, hineingeht und jetzt nicht unbedingt eine Sturmhaube aus, auf hat, ähm, und dann aber trotzdem am Ende etwas klaut. Ja, da würde man auch immer sagen, niemand möchte einen Dieb in seiner, in seinem Supermarkt haben. Trotzdem ist das kein Hausfriedensbruch, weil man denkt sich dann quasi, ähm, dazu, was würde passieren, wenn jetzt einer vorne an der Tür steht, würde er ihn reinlassen oder nicht, das geht nach dem äußeren Erscheinungsbild und das ist dann zumindest, wenn es der Weihnachtsmann ist, der durch den Schornstein kommt, bei einer anderen Person wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, ähm, würde man dann sagen, nee, das passt schon, äußeres Erscheinungsbild hinein mit dir, also kein Hausfriedensbruch, unser Weihnachtsmann ist bislang straffrei. Glück gehabt.
0: Wenn wir das Ganze nochmal ein bisschen kleiner denken, ich bin auch wieder in diesen amerikanischen Film zugange, wo dann halt auch Milch angeboten wird und ein paar frisch gebackene Kekse, wenn das dann einfach so nimmt, ähm, handelt es sich hier um Mundraub?
2: Genau, also äh, Mundraub, liebe Sina, ist ja erstmal ein Terminus, der im deutschen Recht mittlerweile der Vergangenheit angehört, okay. also nicht mehr, nicht mehr Teil unseres Rechtssystems ist. Raub vorliegend sowieso nicht, weil da bräuchtest du immer äh, eine Gewaltanwendung oder Drohung mit einer qualifizierten Gewalt, ähm, die haben wir hier sowieso nicht. Aber man könnte durchaus über den Tatbestand des Diebstahls nachdenken. Ja, also wenn wir eine We die Wegnahme einer fremden wirklichen Sache haben, Wegnahme ist hierbei immer der Bruch fremden Gewahrsams und die Neubegründung eigenes. Ähm, das wäre durchaus durch das also sich einverleiben der Milch und Kekse, ne, wird F äh, Gewahrsam erstmal zumindest, ich will jetzt nicht sagen gebrochen, weil da ist gleich genau der Knackpunkt, aber zu, der ähm, Weihnachtsmann begründet jedenfalls im Moment der dieses An-sich-Nehmens und dann auch Verzehrens der eigenen Gewahrsam. Bruch des Gewahrsams ist allerdings auch da immer wieder nur möglich, wenn es gegen den Willen des Berechtigten ist. Und auch hier würde man sagen, wenn du also dem Weihnachtsmann die Kekse hinstellst und sagst, das ist für den Weihnachtsmann, weil er mir so viele nette Geschenke bringt, haben wir auch hier wieder das wunderbare Tatbestandsausschließende Einverständnis. Und daher auch hier keine Wegnahme. Unser Weihnachtsmann ist
1: weiterhin nicht zu bestrafen. Cleveres Kärtchen, Aber <lacht> bevor er in den Schornstein oder bevor er den Schornstein runterrutscht, ist er ja mit Rudolf und Co. In den, in, im Luftraum unterwegs. Und Luftraum ist ja immer so ein Wort, wo man als juristischer Laie direkt hellhörig wird. Hm. Ähm, da gibt es ja äh, äh, Sperrungen und was weiß ich nicht alles. Ähm, wie sieht das dann aus? Muss der Weihnachtsmann seine Flüge irgendwo anmelden?
2: <lacht> das ist eine großartige Frage. Das ist auch genau mein Fachgebiet. Ja. Ähm, also wir haben ja in Deutschland, das äh, kriegt man vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen aus den Medien oder wenn man sich ein bisschen für Militär interessieren sollte, wer es tut, ähm, oder auch so für die Luftfahrt, wir haben in Deutschland drei Luftfahrräume, also einmal Echo, dann Charlie und Delta, das sind immer die Räume in verschiedenen Höhen bis zu 100 Kilometer und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Weihnachtsmann nicht unbedingt runterfliegt, ähm, gilt der Luftraum Echo, das bedeutet, dass jemand, der dort mit Instrumenten fliegt, ähm, eine Genehmigung braucht, da der Weihnachtsmann ja aber in unseren wunderbaren Geschichten mit Rentieren unterwegs ist und wahrscheinlich keine Instrumente, sondern auf Sicht fliegt, zumindest wenn wir uns alle Rudolf als Vorbild nehmen, da muss, braucht man ja die strahlende rote Nase, um durch dieses Wol durch die Wolkendecke durchzubrechen. Also Sichtflug, ähm, scheint da notwendig zu sein. Da brauchen wir erstmal noch keine, äh, besondere Freigabe, also keine Genehmigung. Wir brauchen allerdings stets, also auch ohne Sichtinstrumente, eine sogenannte Flugverkehrskontrollfreigabe. Ein großartiges Wort, ähm, da wird denn auch der Weihnachtsmann darf nicht einfach unterm Radar, wie man so schön sagt, fliegen, obwohl er es wahrscheinlich tut. <lacht>
0: Aber er ist ja auch die ganze Nacht und die ganzen Morgen eventuell unterwegs. Gibt es auch irgendwelche Ruhezeiten, an die er sich ja. halten muss?
2: Ähm, ja, hier habe ich leider schlechte Nachrichten für all diejenigen Kinder, die sich darauf gefreut haben, nicht so lange auf die Geschenke und dem Weihnachtsmann zu, äh, zu warten, weil man ja auch wahrscheinlich im Alter von fünf, sechs Jahren sich schon mit dem Nachtflugverbot auskennt. Natürlich. Selbstverständlich, <lacht> wer, wer nicht. Ähm, also zwischen 23 und 6 Uhr kann prinzipiell... Äh, niemand starten oder landen, jedenfalls niemand, der einen bestimmten Lautstärkeschwellenwert überschreitet. Ähm, das ist also für die ganzen Anwohner. Wir haben es ja hier gerade in Berlin immer regelmäßig mit vielen Plakaten, gerade außerhalb, so Tegel, Kleinmachnow, äh, gehabt, wo sich die Anwohner beschwert haben. Über den Weihnachtsmann werden sie sich wahrscheinlich nicht beschweren, weil ich denke, dass die Rentiere bei Start- und Landung geräuscharm unterwegs sein werden. Und daher darf der <lacht> Weihnachtsmann.
0: <lacht> Entschuldige, da ploppen gerade Bilder auf <lacht> und Geräusche. also. Wir sind ja schon laut, die rühren ja richtig. <lacht> <lacht> naja, muss im, ist dann das im Einzelfall Eich, zu entscheiden. Das
2: sind, sind Elche, die rühren. Nicht die <lacht> ich ich die rühren. Auch nicht. Geh, Also jetzt sind wir aber mal Rudolf freundlich, gerade auch. an. Es ist Weihnachten,
1: Sina. Jetzt lass den bitte auch mal nach 23 Uhr landen. Sonst gibt es keine Geschenke für die Kinder. <lacht> Gut, okay. Viel wichtiger ist ja auch, was passiert, wenn ich jetzt morgens oder beziehungsweise bei uns in Deutschland ist es ja eher abends mein Geschenk auspacke, naja, der weiße Power Ranger, den ich mir die ganze Zeit <lacht> gewünscht habe und dann ist da der Arm abgeknickt. Dann würde ich ja jetzt persönlich an den Weihnachtsmann mal so ein Widerrufsschreiben schicken und mhm. sagen, äh, ich würde hier, also Widerruf nicht, aber ich würde hier gerne einen Mangel mal anmelden, können wir da was regeln.
2: Du bist tatsächlich noch der, der Schlagmensch, der sich bei Geschenken darüber beschwert, dass sie einen Fehler haben. Na sicher. Mhm. Ja, ähm, auch da, <lacht> weil ich meine, es, es wäre nicht der deutsche Gesetzgeber, ähm, wenn nicht auch das irgendwie in einer gewissen Art und Weise <lacht> möglich wäre. Wir haben zwar nicht die kompletten Mängelansprüche aus 434 folgende BGB, die ihr beide auch mittlerweile, auch wenn ihr… Aus dem die, FF kennen wir die. Ja, selbstverständlich, ja, also verschuldensunabhängig und der Mangel muss nur vorliegen. Nein, wir haben ähm, bei einer Schenkung nach 516 BGB tatsächlich auch… Gewährleistungsansprüche des Beschenken, die sind allerdings ähm, stark beschränkt, nämlich nur auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Also der Mangel muss vorsätzlich oder grob fahrlässig verschuldet worden sein durch den Weihnachtsmann. Und das möchtest du, glaube ich, Martin, auch du ihm nicht <lacht> unterstellen, dass er da deinem kleinen weißen Power Ranger noch den Arm abgeknickt hat. Ja, das will ich doch nicht hoffen. Na, sehr gut. <lacht> so,
0: eine, so eine Frage, die sich mich auch gestellt hat. Ähm, er hat ja auch die ganzen Adressen, das ist ganz klar. Er weiß ja auch, welches Kind welche Geschenke haben möchten, ne? Ja, und nicht also, nur
1: das, sondern auch ob sie artig oder unartig waren. Auch
0: das, das kommt dann zu, ja. Oder wie sieht's denn da mit der Datensicherheit aus? Kann, <lacht> kann er überhaupt auf alle Adressen da oder so zugreifen und einfach mal anfliegen? Ist ich, ich so doof. ey. <lacht> äh,
2: äh, ja. Was, ich, ja, also, ich, Deswegen, es, es tut mir leid, aber selbstverständlich auch bei den Adressen, bei den Wunschlisten und bei den ähm, Eigenschaften der zu beschenkenden Kinder handelt es sich um personenbezogene Daten, die unter DSGVO ja, sind. mir wirklich leid. Ähm, von daher ist es also… Nach Artikel 32 der DSGVO, und ich habe vorhin extra nochmal reingeschaut, die DSGVO sieht für den Weihnachtsmann auch keine Entlastung oder Befreiung vor, <lacht> ähm, muss er und auch seine Mitarbeiter, also er muss erstmal seine Mitarbeiter, die mit diesen personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, entsprechend schulen. Auch er braucht einen DSGVO-Spezialisten am Nordpol und ähm, muss für den entsprechenden Datenschutz vollumfänglich sorgen, mhm. damit da nichts durchkommt. Das könnte, man ja natürlich, zu tun, ne? das könnte man natürlich immer sagen, gut, die Kinder die da vielleicht noch freiwillig im Wunschzettel rausschicken, ähm, das ist so eine, aber auch nur da eine ganz eingegrenzte Befreiung von den eher strengen Regelungen der DSGVO. Aber jedenfalls, wenn die Eltern anfangen, über die Kinder was rauszugeben, oder oh, wird es schwierig. Mhm. Also kritisch dieses
1: Jahr für den Weihnachtsmann. Okay, nächste Frage: Weihnachtsmann. <lacht> Ich, ich meine, es gibt eine Zeichentricksendung, die sowas wie Weihnachtsmann AG oder War Santa ich mein Claus und AG und Coca ne? Kapitalgesellschaften, Thema Steuerabgaben. Ne? Liegt auf der Hand beim Weihnachtsmann. wahrscheinlich Hat wahrscheinlich jeder schon mal drüber nachgedacht. Wie sieht denn da aus? Welche Steuerabgaben hat der Weihnachtsmann zu
2: tragen? Ähm, prinzipiell ähm, alle die, die auch für normale Unternehmen, also Kapitalgesellschaften anfangen, insbesondere Gewerbesteuer natürlich. Jetzt könnte man überlegen, ob der Weihnachtsmann, das ist ja so eine... <lacht> Ein Manner geben wenn man so sagen möchte. <lacht> ähm, aber wenn der Weihnachtsmann jetzt, wenn er sich nicht vielleicht gerade als Aktiengesellschaft aufgestellt ist, das ist ja nur eine einzige Super-RTL-Serie, ja. auch wenn sie großartig ist, ähm, aber wenn er unter 24.500 Euro Umsatz bleibt im Jahr, das ist der sogenannte Freibetrag für äh, die Kleinunternehmer, dann muss er auch keine Gewerbesteuer zahlen, die entfällt dann. Und jetzt sagen wir mal, der Weihnachtsmann wird seine Steuererklärung so gewissenhaft abgegeben haben, dass der dort angegebene Betrag von deutlich weniger als 24.500 Euro im Feld. Ähm, dementsprechend fällt auch die Gewerbesteuer für ihn nicht an. Das wäre noch schöner, wenn er die, ich weiß nicht, zahlst du für deine Geschenke an den Weihnachtsmann? Ich glaube, der hat aber keine Ahnung. Das ist eine gemeinnützige AG.
1: Das, äh, das, äh, das glaube ich auch.
2: Eben, das ist eine GGMBH, eine gemeinnützige GmbH.
1: Ähm,
0: wie sieht's es denn mit der Schenkungssteuer aus? Also Geschenke, Schenkungssteuer, ich weiß jetzt nicht von wem die jetzt wo zu zahlen ist, ja, das ist und, und ob überhaupt, ähm, aber wenn… Das ist ähm,
2: also das ist tatsächlich äh, dann auch bei dem ganzen äh, bei der ganzen Verzerrung hier, dieses, <lacht> dieses arm dicken alten Mannes, der hier noch heute angeprangert und der des, der Steuerhinterziehung verdächtigt wird. Äh, ein Thema, das sollte man auch an Weihnachten nicht aus dem Auge verlassen, denn es gilt äh, aus, dem, aus dem Auge. lassen denn es gilt an Weihnachten wie auch an allen anderen 364 Tagen im Jahr. Ähm, die Schenkungssteuer. das bedeutet, dass du prinzipiell alles, was dir unentgeltlich zugewandt wird. Verschenken muss, dazu gehört... Versteuern. Äh, versteuern. <lacht> du ja geschenkt, krieg nicht. du? Musst, du musst es weiterschenken. Ähm, nein, du musst es versteuern, das ist die Schenkungssteuer. Da gibt es natürlich Freibeträge. Ja, also niemand, der eine Playstation zu Weihnachten bekommt, muss jetzt Angst haben, äh, da ein paar Prozente äh, Vorteil irgendwie abzudrücken. Und auch dein Power Ranger, wenn er jetzt nicht aus irgendeiner super Sonderedition herrührt, äh, wird er auch nicht drunter liegen, ähm, man hat äh, zum Beispiel bei äh, Geschenken unter Freunden und Bekannten, das wäre dann Steuerklasse 3, einen Freibetrag ähm, in Höhe von bis zu 20.000 Euro. Und wer so gute Freunde hat, die diesen Freibetrag, also entscheidend ist immer der Beschenkte. Ne? Also wenn ihr euch für über 20.000 Euro beschenken lasst, unter Freunden und Bekannten, ganz wichtig, das heißt ähm, eure Eltern dürften euch auch äh, die neue C-Klasse zu Weihnachten schenken, da sind die Freibeträge ein bisschen höher, aber unter Freunden und Bekannten. Könnte das ähm, schwierig werden? Das sollte man dann so ein bisschen über die Jahre verteilen, die Schenkungen, dass man immer, immer mehr bekommt von dem Auto, weil sonst äh, muss das tatsächlich versteuert werden.
1: Okay, die äh, besagten Geschenke kauft der Weihnachtsmann ja nicht, ne? Korrekt, sondern die werden hergestellt in Richtig. seinem schönen. Äh, in, in, in der, der Fabrik. Äh, am Nordpol. So, Dort gibt es die sogenannten Weihnachtshelfer, Weihnachtselfen, was weiß ich, wie die äh, Kobolde sich nennen. Und ähm, das sind
2: keine Kobolde. Das ist fies.
1: Und da wäre jetzt die Frage, die haben ja gerade in der Vorweihnachtszeit eine Menge zu tun. Was, <lacht> was, was dürfen die denn da maximal am Tag wegarbeiten? <lacht>
2: Hm. <lacht> <lacht> ähm, also ja, sie haben, das ist nicht vergleichbar mit mit unserem Jahresendspurt hier, ja. Ja, wo wir sagen nochmal alle, noch alle auf Gefechtsstation, die Verjährung droht. Ähm, wir müssen wir müssen ranklotzen. Äh, aber es hat auch nur deshalb nichts mit unserem Jahresendspurt zu tun, weil ich mal stark davon ausgehe, dass die äh, fleißigen Kleinen Helferlein Saisonarbeiter sind hm. und ähm, als ja. Saisonarbeiter deswegen keinen Jahresendsport haben, weil sie halt nur diesen einen Spurt haben. Das heißt, es ist nur die einmalige kleine Belastung, trotzdem sind natürlich auch die durch den deutschen Gesetzgeber ähm, wahnsinnig gut geschützt. Also auch für sie gibt das Arbeitszeitgesetz und das schreibt zum Beispiel in Paragraf 3 vor, maximal zehn Stunden am Tag. Sina, das gilt für dich nicht, du darfst länger arbeiten.
0: <lacht> das ist sehr, sehr nett. Aber wie, äh, wie sieht es denn aus? Ich weiß ja nicht, ob die Elfen tatsächlich einen Lohn bekommen. Also, ja, ja,
1: bekommen die, glaube ich. Nicht. Bekommen die nicht, ne? Nee. Aber
0: in den Filmen sieht es immer so aus, dass sie da einfach ein wunderschönes Bett haben und reicht nicht zu essen, mehr dann aber auch nicht. Ähm, aber ansonsten entgeltlicher. Beschäftigung, entgeltliche Beschäftigung, sieht das dann da anders aus. Ja,
2: ja, und auch da, also auch Elfen darfst du, auch wenn das Weihnachtsfest, also wir sehen, wie wie viel Scham und ähm, Liebe dieses tolle Fest verliert, wenn man es mal unter die Regularien des deutschen Gesetzgebers stellt, äh, auch da gilt der gesetzliche Mindestlohn, der gilt für Saisonarbeiter genauso wie für uns und auch für dich, Sina, ja, also vielleicht nochmal mit Martin nachverhandeln, ähm, weiß nicht, wie es da gerade so, so, so schaut, ähm, und du kannst allerdings tatsächlich, und das ist auch mal auch insbesondere bei Saisonarbeitern nicht ganz unüblich, ähm, so ein bisschen ja, eine Sachlohn, also Sachleistungen in den Lohn, in die Bezahlung mit einfließen. Dazu kann auch Unterbringung und Verpflegung, also alles, was sich da als Geldwertervorteil, wie es so schon heißt, anrechnen lässt. Ähm, äh, allerdings gibt es da bestimmte Bezugswertgrenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Also du, niemand darf jetzt zu dir kommen und sagen, dieses, dieses Bett ist 12 Euro die Stunde wert. Und deswegen ähm, kriegst du nur das und das war's, sondern das muss a richtig geschätzt werden und b darfst du auch nicht alles in Sachwerten ähm, bekommen, sondern es muss auch auf dem Konto landen.
1: Jetzt hast du ja alles äh, nach deutschem Recht hier erklärt, aber ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich kann es auch nochmal nach französischem Recht erklären, das ist gar kein Problem. Das ja auch nicht schlecht, aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, der Nordpol liegt nicht in Deutschland. Ich war ganz schlecht in der Erdkunde. Okay. Ich würde mal auflösen, der Nordpol liegt nicht in Deutschland. Also welches Recht gilt denn bitte am Nordpol?
2: Ist, ich habe ja gerade gesagt, ich bin ganz schlecht in der Das Einzige, was ich weiß, ist, dass die Arktis, wo ja der Nordpol liegt, also oben auf dem Globus, Martin, mhm. ist ein gefrorenes, freies Weltmeer. Das heißt, kein eigenständiger... Kontinent, keine eigenständige Fläche. Sprich, wir sind auf Gewässern unterwegs und auf Gewässern gilt grundsätzlich immer das Flaggenrecht. Also wer dort die Flagge hisst, jetzt müsste man mal den Weihnachtsmann fragen oder einfach mal gucken, hat er irgendeine Flagge gehisst, ähm, dann wäre das dortige Recht dort ja, das Geltende auch. Jetzt gibt es allerdings tatsächlich einen Streit, nämlich zwischen Russland, Kanada und Dänemark. Die behaupten nämlich alle, dass es die dass dieser kleine Festlandsockel, der dann irgendwo doch noch unterhalb der Eisschicht zu finden ist, ent, an die jeweiligen Küsten angrenzt der Länder, die das da für sich reklamieren. Das ist oh, schon ein Jahrzehnte, fast sagen möchte ich, langer Streit, der bis heute nicht abschließend geklärt wurde. Also da bleibt es abzuwarten welches jetzt habe ich gerade gesehen Frankreich wäre gar nicht dabei gewesen Na. von daher hätte auch diese der zweite sparen wir uns den zweiten Ausflug okay für die nächste Kommt's
1: Folge
0: wie schaut es eigentlich aus? Wenn der Weihnachtsmann unterwegs ist mit seiner Route, das wird ja der Weihnachtsmann dann sein, ähm, und der möchte die Kinder Maßregeln. Wir möchten ja auch mal zu verstehen geben, pass mal auf, du warst ja heute, äh, dieses Jahr nicht so artig.
2: Ja, und ähm, das Kind sagt, nein, das darfst du gar nicht wissen, DSGVO.
0: Oder so. Ähm, aber inwieweit darf dann tatsächlich der Weihnachtsmann andere Kinder maßregeln? <lacht>
2: <lacht> auch da, leider, lieber Weihnachtsmann, es tut mir wirklich leid, es freut mich erstmal, dass du diese Folge hörst, ähm, auch du hast auf jeden Fall kein... Zügelungsrecht, was über das Recht der direkten vorgesetzten oder sprich insbesondere Eltern hinausgeht und auch da wären wir nicht in unserem wunderschönen und liebevollen und vor allem liebewürdigen BGB unterwegs, wenn in 1631, ich meine es ist Absatz 2, das nicht genau so geregelt worden wäre, also da ist ein Verbot normiert, Kinder psychisch sowie physisch zu verletzen oder zu erniedrigen. Ähm, dazu gehört nach mittlerweile ganz, 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 ganz einhelliger Rechtsprechung, ähm, dass auch insbesondere die Bestrafung per Rute, die Bestrafung per Gürtel oder äh, sonst was ausgeschlossen ist, also darunter fällt, verboten ist, ähm, auch der Weihnachtsmann darf das. Nicht.
1: Das ist wahrscheinlich auch höchst, höchst Aber das wenn
2: er nur droht und durch. nicht
0: zuhaut, auch dann, dann also auch wie da, das auch, eben auch gesagt dann nicht, ist. weil
2: dann wäre das ja, also ich sag mal, eine, das könnte, also das wäre zivilrechtlich deshalb schon verboten, weil das wahrscheinlich eine psychische Beeinträchtigung wäre, wenn ich drohe, dich zu verprügeln, dann ähm, fällt das auch schon darunter und unter strafrechtlichem Aspekt, wenn er sich also nicht der Körperverletzung oder der Kindesmisshandlung schuldig machen würde, dann wäre es in jedem Fall eine Bedrohung nach 241 StGB, also auch da ist dem Weihnachtsmann geraten, sich sowohl zivil als auch strafrechtlich in den Rahmen unser, wenn er schon in unseren Luftraum eindringt, <lacht> ja, die Milch klaut und den Hausfriedensbruch äh, und, und, und den Hausfrieden ständig bricht, dann soll er Steuern wenigstens die Steuern sowas. hinterzieht und auch kein Zoll zahlt, dann soll er, <lacht>
1: soll er wenigstens die Kinder in Ruhe lassen. Weise Worte von, von unserem juristischen Dr. Tim Horacek. Ich glaube, wir sehen Weihnachten jetzt in einem, in einem anderen Licht. <lacht> Ich, glaub, <lacht> ich glaube, das war auch mal nötig. Ja, unbedingt. Ah, ganz ehrlich. Viel zu harmonisch. Ja. Ich würde das an eurer Stelle an eure Kinder weitergeben. Zumindest äh, gewisse Stellen. Die über 11 auch nur, ne? Genau. Ja, also, pff, ich, das ist so eine absurde, absurde Folge, dass ich gar nicht weiß, wie ich hier äh, abmoderieren soll. Ich sag einfach mal äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Ich wünsche allen äh, eine absolut besinnliche, wunderschöne, und insbesondere gesunde Weihnachtszeit. Ich danke äh, dir, lieber Tim und Sehr gerne. Äh, liebe Sina, auch dir. Und ich wünsche euch natürlich auch äh, schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und wir hören uns äh, kurz vor Silvester nochmal wieder. Cool. Freuen wir uns. Na dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.